0: É que eu tô um pouco perto, perto da janela, às vezes dá uns carros aqui, mas se tiver incomodando, você fala. Qualquer coisa aí você vai falando, dá pra... acho que dá pra fechar persiana, Pera aí, um segundo.
1: Um do Maastricht, programa 020. Viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 20, o 20 episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. Eu já peço desculpa para vocês, que pô, faz um tempo né, que eu não lanço episódio episódio. É, infelizmente tive problemas técnicos e como vocês podem perceber, ainda estou com um problema técnico que hoje no meu microfone, mas tudo bem... Isso acontece, né? A gente que faz podcast na raça sabe como que é. Bom, o programa está muito legal, nem vou falar muito, só vou pedir para vocês, por favor, entrarem na podosfera e conhecerem podcasts que têm essa proposta de ser podcasts que não são é. somente patrocinados, ligados a bancos, a comércios, enfim. Uh, podcasts bem legais, então se aí é, no twitter podosfera ou na podosferaantifascista.com o BR, Você acha um monte de podcast legal? Inclusive, esse aqui fala o Mundo Mastric, que é um podcast antifascista. É um podcast que não dá espaço para otário, não. Beleza? Bom, se você quiser ajudar o podcast, você sabe, você pode divulgar para as pessoas, você pode compartilhar ele, você pode colocar ele nas suas redes sociais, você pode me ajudar também. É, que Logo, logo eu acho que vai começar uma campanha aí de financiamento, aí você pode me ajudar. Enfim, mais pra frente eu vou falando sobre isso, beleza? Bom, vamos lá pro episódio, não vou falar muito, que a conversa tá bem longa, tá bem legal, tá bem da hora. Falou, é nóis! Ludmila Naves, tudo bem aí com você?
0: Tudo maravilha aí por aí, Davi.
1: Cara, tudo tranquilo, né? Estou meio gripado, então se minha voz ficar meio fanha Mas eu tomei um remédio para a gripe, espero que melhore Ou se não funcione igual um condenado <risos>
0: <risos> Melhoras aí, você Valeu É
1: que você é que sabe, né? Pro homem é, é um problema muito sério ficar gripado, né? Por quê? É porque o homem é um, é um bicho fraco, né? Aí a gente, <risos> a gente gripado parece que a gente tá morrendo, assim
0: Tá ligado? Né? Eu, eu acho que eu estou meio meio exceção. Que as amigas com gripadas e continuam a vida delas, assim, normal, acordam, fazem, fazem mil coisas, voltam e tal. E ah, eu tava com uma gripe. Eu, eu sou aquela que também derruba. Eu fico de cama, assim, estreada, então. É, então
1: temos uma exceção. É que a gente não <risos> confirma a regra, né?
0: É, isso é o que dizem. Isso é o que dizem, então acredita.
1: Pô, mas. I'm... Esse programa aqui não é só para confirmar a regra que você é suscetível à gripe, né? Eu queria... <risos> pode ser também, né? Mas eu queria que você se apresentasse, então, falasse um pouco de você, quem é você, o que, que você faz, para a gente ver o que nós vamos conversar hoje aí.
0: Beleza, então vamos lá. Meu nome é Ludmila Naves, é, eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? É, originária da Zona Leste, hoje em dia eu moro no centro. E eu trabalho, eu sou roteirista, é, eu trabalho com roteiros de audiovisual, é, geralmente a gente associa né, roteiros é, com histórias, né, então a ideia do roteirista, o roteirista é alguém que trabalha escrevendo as histórias para os filmes, para as séries de TV, para as animações, para o desenho animado, mas não só para a ficção, né? todo programa de TV que você vê tem roteirista, desde o programa do Faustão até um programa de profissão repórter, tudo que você vê, é um canal de YouTube, sim, existe um roteirista no canal de YouTube, então o roteirista é aquele que escreve é, história de ficção ou, ou formato ou documentário para qualquer obra audiovisual seja na internet, na TV, enfim, é, no Netflix, o, o, o que for, mas é basicamente é isso que eu faço, eu trabalho com isso, eu fiz audiovisual na USP, o curso, é, e eu trabalho efetivamente só com roteiro desde uh, 2012, 2012 mais ou menos, antes disso eu não, é, não vivia só de roteiro, né, então eu fazia roteiro, algumas coisas, mas eu trabalhava com audiovisual, fazia assistência de direção, assistência de produção, enfim, para me manter. Mas a partir de 2012 eu consegui focar só em roteiro e isso se deu, entre outras coisas, por causa de uma lei que aconteceu durante o governo da Dilma, que foi a lei do que permitiu que houvesse cotas é, de, de conteúdos brasileiros na TV a cabo. Então, antigamente, você tinha uma TNT, uma Warner, uma Sony, e eles só tinham que dublar a série americana e passar aqui. É, na época que você tinha, todo mundo só tinha Net, não existia Netflix, né? E aí, o que aconteceu é que com essa lei, esses canais gringos tiveram que passar... É uma hora, no mínimo, inicialmente, de produtos brasileiros, que significam filmes brasileiros, séries brasileiras, programas brasileiros. E aí isso, é, nossa ex-presidenta é, melhorou muito, porque aí o mercado brasileiro de série, né, de TV, e aí com todos os profissionais envolvidos, incluindo os roteiristas... É, teve um boom, teve um crescimento muito grande e a indústria foi aquecida, inclusive formou profissionais e, e hoje você tem demanda, né? Você tem é, oferta de profissionais e, e demanda, porque aí veio Netflix, depois, enfim, agora veio a Amazon e aí vários players internacionais que entraram no Brasil e querem fazer conteúdo brasileiro e agora você tem profissionais, roteirista, diretor de fotografia, montador, enfim, toda essa leva que já estava fazendo isso graças a essa, essa, é, essa atitude que a Dilma teve pensando na economia do audiovisual. Falei demais, mas é basicamente isso.
1: Lud, <risos> opa, essa Fala, diga. lei aí é, é a 12.485, é isso? Que o pessoal chama Sim. de lei do audiovisual, né?
0: Isso, isso é brincadeira, é isso mesmo. É, a lei do audiovisual, ela é, foi muito importante, inclusive, se não me engano, eu posso estar tá cometendo algum erro agora, ela, ainda quando o Temer estava, ela foi discutida, teve, teve uma questão de vamos, vamos renovar essa lei ou não, e, e aí foi renovada então, assim, ela não é uma lei permanente, né, ela está sendo negociada de anos em anos e, e sempre é uma luta porque essa lei, ela garante é, uma ela garante uma, uma parcela dessa economia do audiovisual muito grande inclusive, aí tem outras questões, através de fomentos de fundo setorial, né tem várias maneiras de você produzir mas, inclusive, é dinheiro bom, dinheiro bom que chama é quando a emissora, o player, o Netflix, ele dá o dinheiro totalmente para você produzir uma série sem nenhuma ajuda é, e nenhum fomento de nenhum fomento é, do governo. Então é uma parte importante, mas é essa mesma, é essa lei que estamos falando.
1: Tá, Lude, muita coisa aí, eu vou. Eu selecionei várias coisas aí porque assim, você sabe que aqui nós somos pessoas que, nós não temos tanto contato assim com o mundo do cinema apesar desse podcast já ter alguns episódios sobre filmes já comentei alguma série já conversou com pessoas aqui, a gente sempre fala mas a gente conversa mais de orelhada né, então na verdade Sim. eu vou começar com uma pergunta básica e aí depois a gente volta lá na frente porque eu tenho uma pergunta sobre essa questão da lei, o básico é começar o seguinte é, duas perguntinhas um Toda produção audiovisual tem roteiro? E a pergunta número dois é... Quando é que você começou a se interessar por roteiro? Quando você fez audiovisual, você falou... Vou fazer roteiro? Ou foi algo que aconteceu? Assim? Tá.
0: É, então, é, voltando um pouquinho... Como eu falei isso... assim, Toda produção audiovisual tem roteiro. Os roteiros eles não são idênticos. Você escreveu um roteiro de ficção... Por exemplo, uma série... O 3%, né, Série primeira série brasileira do Netflix... É uma, é uma história inventada, né? uma ficção. Você tem um roteiro para isso, um roteirista que pensa a história. Isso é mais comum, a é, o, o senso comum entende que existe um roteirista criando inventando uma história. Né? É a mesma coisa que o autor de livros, o escritor de livros. Então tem alguém que está escrevendo a história daquele filme daquela série. Mas o que o senso comum não vê às vezes é que todo produtor audiovisual tem roteirista. Num documentário, existe sim um roteirista é claro que o trabalho do roteiro no documentário é diferente mas existe alguém pensando aquela estrutura, pensando quem vai ser entrevistado pensando se esse documentário agora vai ter uma dramatização vai ter uma encenação se vão ter imagens é, do local que você está indo o mesmo vale para programas de auditório pensa lá no Faustão, tem alguém inclusive abre parênteses, essa semana foi divulgado uma notícia de que o roteirista do programa do Faustão, que está trabalhando com ele desde 1991, foi demitido. Entre outras coisas, ele foi demitido porque ele deu uma entrevista falando que ele era o roteirista, ou seja, que ele escrevia, as, entre outras coisas, as piadas do Faustão. Então, ele revelou para todo mundo que olha... Não é o Faustão Gênio que faz aquelas piadinhas. Alguém escreve as piadas que ele vai falar. E aí foi um puta rebuliço e o cara acabou demitido. Por quê? Porque meio que, de certa forma, manchou aquela imagem que o Faustão é, aquela, é o grande gênio ou apresentador, ou que ele inventa tudo na hora, ou que ele improvisa, mais ou menos. Todo programa de TV tem roteiro. Todo, todo produto audiovisual tem um roteiro. De, diferentes formatos, mas tem. Aí, acho que eu respondi essa? Tem mais alguma questão Pô, na, sobre...
1: Na verdade, isso é triste, né? Porque a galera acha que, ô oh, louco, meu, brincadeira e o negócio é 100% original. Ô
0: oh, louquinho, meu! É, é sempre isso. Inclusive, tem uma... Tem uma, uma... Uma passagem, assim, que é meio comum, que quando você explica pra alguém, às vezes que você é roteirista, aí existem roteiristas em novela também, né? Tem o autor na novela, os colaboradores, o nome é diferente, mas são pessoas que escrevem a novela. E é curioso que às vezes você vai perguntar para algumas pessoas que assistem a novela inteira, é, a vida inteira, né? E eles acham que quem inventa o que está sendo falado são os próprios atores. Eu já ouvi isso. Não, como assim você escreve? Você escreve o que o ator fala. Mas não é o ator que fala? Não, não é o ator que inventa ali na hora que fala, né? O que a Mariana Rui Barbosa, o que o Bruno Gagliasso, o que o Tony Ramos, o que a Fernanda Montenegro fala, foi escrito por alguém. E esse alguém é o roteirista. Então, assim. Mas isso. É, não...
1: Mas isso não é muito porque, sei lá, você pega, vai puxando sardinha pro meu campo, né? Isso uhum. vai, vai muito porque a gente não tem um histórico de produção audiovisual, por exemplo, no, no ambiente educacional. Então as pessoas nunca, nunca veem produção audiovisual assim. Você imagina que seja produção audiovisual tipo alguma coisa, todo Hollywood, assim. E aí aquilo que não seja o padrão Hollywood, as pessoas acabam nem pensando assim, né, porque a gente não tem essa cultura mesmo de ver pessoas produzindo, né, ou de produzir um pouquinho, assim, né, sim. então acaba acaba parecendo algo que é meio surreal, assim. a gente acha que é mesmo algo genial, né, uma grande iluminação, a gente percebe que na verdade é um profissional, né.
0: Sim, sim, e eu acho que, que você viu uma diferença, assim, eu tive é, colegas na, no, na USP que fizeram cefet acho, e lá no CEFET tinha é, oficinas de audiovisual, então esses, essas pessoas que entraram lá é, já tinham uma noção, sabe, porque veio de uma escola, de um ensino médio, que tinham oficinas e que explicavam que quando você vê um filminho, por menor que seja, um curtinha, uma animação da Pixar, bem pequenininho, aqueles que passam antes do filme começar, cinco minutos... Cara, cinco minutos tem um monte de gente trabalhando naquilo ali... Tem o cara que escreveu a história... Tem o cara que vai dirigir... Tem o cara que vai desenhar... Tem o cara que vai pintar... Enfim... Então eu acho que sim... Faz parte de... É, o, o, a indústria do audiovisual... Ela envolve vários segmentos... Entre eles a formação de público... É, e não só a formação de público... Como também o entendimento de que o audiovisual é uma indústria... E que ele é uma possível profissão... Eu acho que o mais legal do que, de estar tá falando com você aqui... E eu acho que sempre foi esse meu interesse de... Eh, ou pensar em oficinas e tal... Eh, principalmente pensando eh, nos bairros que eu crescia... Assim, é poder, antes de tudo, explicar... Que o audiovisual é, é, é uma possibilidade de trabalho... Né? É, ele existe... É, você pode trabalhar com isso... É, é, tem caminhos, é, ainda é um, um lugar mais elitista, né? Que você vê pela, pelos valores de faculdade de cinema, ou como é difícil entrar numa USP, mas, de um modo geral, hoje, se você pensar em comparado com 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, é muito mais fácil alguém com 18, 17 anos estar pensando em fazer faculdade... Conseguir um trabalho em audiovisual, olha a quantidade de canais de YouTube que você tem, né? É, olha as produções é, brasileiras. Pensa, a Globo tem o Globoplay agora, né? É, tem o Netflix, tem uma Amazon, você tem, sei lá, o próprio Twitter estava fazendo uma série. O Twitter está fazendo uma série que é bem simples, que é pegar as pessoas, os influenciadores e fazer mini docs, eles entrevistando, isso era uma série, era uma série, tinha um roteirista, tinha uma produção, então hoje em dia, perto de quando, sei lá, eu entrei na faculdade, é muito melhor, né, então acho que antes de tudo é entender que, sim, o audiovisual tem muitas é, ocupações, tem muitas diferentes funções, e que as pessoas podem efetivamente trabalhar com isso, e eu tô ignorando aqui também, mas existe publicidade, você, você pega um comercial da Coca-Cola, o cara filmou aquilo, teve um roteiro, né? É um roteiro publicitário, mas existe. Então, é, acho, que, acho que o mais valioso dessa conversa é que quem tá ouvindo e que gosta de imagem, gosta de câmera, gosta de criar história, ou de repente gosta de som, gosta de captar som, gosta de música, ou gosta de montar, adora editar, adora fazer aquelas edições engraçadas, tudo isso faz parte da indústria do audiovisual e que sim, você pode fazer um curso nessa área e você pode trabalhar com isso, você pode ganhar dinheiro, você pode se manter com isso existe essa possibilidade
1: que tudo isso aí, né, toda essa coisa, eu acho que deve ter muita influência, né, quer dizer, tem, né, porque a gente já conversou sobre isso, assim, mas depois você vai me dizer como tudo, tudo que você pensou isso aí influencia no seu trabalho, mas aí antes aí você me fala, né, que era a minha segunda pergunta, como é que você chegou no mundo do roteiro, assim, quando você pensou, eu vou fazer roteiro, ou o roteiro foi aparecendo ali ao longo do, do seu trajeto, na sua formação?
0: Eu acho que eu sabia, é, eu, eu tive interesse bem pequeno é, quando eu era muito pequena. Meu pai assistia muito filme de terror, faroeste Ele sempre, a gente sempre ia alugar porque existia locadora, né? Você lembra? Não sei quem nasceu depois uns dois mil, não sabe o que é isso, mas a gente ia alugar. No final de semana eu podia alugar um filme. Meu pai alugava um de adulto e eu podia alugar um de criança e tal. Mas às vezes é, acabava que eu gostava tanto que eu assistia o de criança e assistia o de adulto com ele então eu, durante a infância eu, eu assistia bastante assim, filmes eu gostava, era o que tinha assistia coisa na TV e tal e, e daí nas minhas férias eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos e tal eu, eu passava férias com umas primas que tinham condições financeiras muito melhores que as minhas e foi a primeira vez que eu vi uma câmera é, aquelas grandonas ainda, né, que você punha fita VHS pra, pra filmar, ela é bem grande, e aí eu lembro que numa dessas férias eu decidi fazer um filme com elas, com as minhas primas e com meu irmão e tal, então assim, foi a primeira vez, assim, que eu, é, fi, aí eu fiz o né, tipo, tinha... Não lembro de, se eu tinha um roteiro escrito, mas eu, eu tinha cenas, eu explicava, eles eram os meus atores... Eu meio que escrevi e dirigi o negócio, né? E depois passei pra família. E tudo na câmera, eu editava na câmera, não tinha onde editar. Então eu voltava, na a fita apertava, a play e começava na próxima sequência. Eu tive que filmar a sequência, saca? E, e aí, assim, isso começou a me interessar quando chegou na faculdade, eu acho... Eu já, um tempo antes, todo mundo me falava aquelas coisas de sempre. Um, né? não existe cinema no Brasil, você vai viver do quê? Pensando que isso é, é pré-retomada, né? Pré-retomada, eu tô falando de Central do Brasil, Cidade de Deus... É, os anos, final dos anos 90, né? Quando o cinema brasileiro voltou a ser feito, né? Porque, enfim, a gente... Antes disso, quase não se tinha... É, a gente teve ditadura, e depois recessão, e depois, enfim, Embrafilme e tal, então a gente teve um momento que é isso, não se faz cinema no Brasil, quem vive disso, quem faz cinema é gente rica, né? Você, meus pais não têm ensino superior, então como assim você vai querer fazer isso, né? E aí, aos poucos, fui minando isso, assim, quando chegou perto da faculdade, isso não virou uma opção para mim. Eu, eu tive que falei vou fazer alguma coisa que eu vá tra trabalhar, ter um trabalho, Sim. carteira assinada e tal, e aí eu fiz um outro curso, é, eu fiz o um curso, eu entrei no curso de engenharia e acabei me formando em, em física e por coincidência quando eu estava morando é, em São Carlos, eu fiz a Federal de São Carlos, eu dividi uma república com uma menina que estava fazendo o curso de imagem e som, curso de imagem e som na Federal de São Carlos é o equivalente ao audiovisual, né, e aí eu comecei a ler os livros, ela achar tudo incrível e tal, e aí eu falei assim, ó, oh, quer saber quando eu terminar essa faculdade, eu vou tentar, eu já tava mais madura e tal, e, e falei, pelo menos eu tenho aqui um diploma, não vou morrer de fome, e aí foi isso, aí eu, no último ano de lá eu prestei USP, e aí eu consegui entrar, e... E aí eu me formei, dentro do, dentro do quando eu entrei lá, eu sabia que eu queria trabalhar com isso, e eu tinha ideia já do que era roteiro, porque eu me interessava e começava a ler coisas e tal, e eu já tinha lido alguns livros, inclusive, dessa menina que fazia, então eu sabia é, que se tratava um roteiro. Mas quando você chega na faculdade, você sempre pensa assim, será que é isso mesmo? E aí, dentro do processo da faculdade... Foi muito legal, porque eu, eu entrei achando que eu ia querer roteiro. Na USP, só para entender, você faz um ano e meio básico e depois você entra nas especializações, nas ênfases. E aí você escolhe as ênfases que você quer. Você, você geralmente pode escolher duas. Você tem fotografia, direção, roteiro, é, direção de arte, montagem, enfim, som. E aí você vai escolher. Então eu entrei achando isso, que eu queria roteiro, aí ao longo eu é, passei por várias coisas, fiz várias matérias e tal, e aí lá no fim, quando eu saí, eu, eu, eu falei, é, é verdade, eu quero o roteiro mesmo. Mas durante as um, as escolhas, eu sempre gostei muito de direção também, sabe? Só que eu acho que naquele momento, com o mercado, eu entendi que se eu quisesse viver disso, eu não poderia querer escrever só os meus próprios filmes eu teria que aprender a escrever profissionalmente, sabe? Que significa, alguém me contrata para escrever. É claro que eu escrevo as minhas ideias também, eu tenho meus projetos pessoais, mas o que foi importante que eu percebi, não só por causa da faculdade, mas por causa do contexto foi de quando eu fiz o curso, foi que se eu quisesse viver de roteiro, eu precisaria aprender a escrever diferentes gêneros Diferentes formatos e para outras pessoas, porque só assim eu teria emprego, né? É, porque se eu fosse viver de apenas escrever meus próprios filmes, aí é aquilo, aí é buscar um patrocínio, buscar um edital e tal, e aí, tipo, às vezes isso demora anos para sair. E como você vive, né, até lá? Então, foi um pouco esse meu caminho, assim. Eu acho que eu assistia muita coisa, me muito pequena mesmo assim tipo eu lembro que assistia A Profecia que é um puta filme de terror dos anos 70... e tipo quando eu tinha cinco anos sabe tipo com meu pai e aí depois eu fui entender que aqui e aquilo era meio sonho é, e aí eu não fui para faculdade só depois que eu falei quer saber por que que eu não vou tentar fazer o que eu acho que eu gosto mais e aí foi para faculdade e lá assim eu entendi também acabou o glamour que eu achava o sonho acho que você entende que é extremamente coletivo né você já teve algumas experiências também com é você, você percebe que o roteiro ele é na verdade um quase um documento que é o princípio do, do projeto o projeto depois vai entrar o diretor de fotografia vai entrar a direção vai entrar a direção de arte e aí vai se forma vai vai criando é, aquilo que era só papel e texto né, vai sendo criado e, e aí se transforma em uma outra coisa o roteiro nunca é, é um roteiro no um papel ele nunca é exatamente aquilo que está lá, né, ele ganha uma vida ele ganha uma outra proporção e ele se tra o filme é uma outra coisa é, então eu acho que foi esse mais ou menos meu, tra meu trajeto assim de se interessar de poder contar histórias e qual a maneira de eu poder contar histórias e sobreviver. Talvez se eu tivesse muito dinheiro e um pai muito rico e falar, eu só ia contar minhas histórias, sei lá, mas de alguma forma eu tive que arrumar uma maneira de me manter, né, de, de ser independente através de, de, de ver como um trabalho. Né. Eu tenho uma amiga que fala que a gente é... é a gente é, é, é o proletariado da escrita, né? a gente não é que a gente é artista a gente, a gente é, recebe uma encomenda e a gente trabalha a gente tem prazo, a gente não, não pode escrever quando a gente tem inspiração ou não, a gente tem que escrever tem que entregar, tem que revisar tem que mudar, alguém fala, olha lembra que você escreveu isso aqui numa igreja? ferrou, ninguém, ninguém autorizou a gente a entrar na igreja, muda aí a cena, não dá pra ser na igreja mais essas coisas enfim, mais específicas, mas acho que foi isso. Não sei, falei pra caramba, foi mal. Telly Hall
2: Silver, Nerves of silver partly Metal, Parque Real.
1: tenho algumas dúvidas assim, em relação a isso. É porque a gente pensa o roteiro, eu vou falar bem um clichêzão assim, a gente imagina uma pessoa sabe, naquela coisa numa sala e começa a digitando a coisa e aí de repente tipo, cria aquele calhamaço de papel assim, com toda aquela história e não é assim então. Pô, se a gente for pensar como o roteirista cria a história, é óbvio que é Provavelmente você pode começar a escrever uma história ali sozinho, mas não é... É meio ciência, assim, que eu posso falar, que é uma ciência da escrita, escrever um roteiro, porque não é fácil, você não vai contar uma história só, ai, o Davi sentou no computador, ligou e começou a falar com a Ludmilla e eles conversaram por uma hora, né? O roteiro, ele precisa dar vida pra isso, assim. Então, aí eu te pergunto, você fala assim, poxa, eu precisava escrever profissionalmente, eu percebi que eu precisava escrever do jeito profissional. É. Quando que você percebeu que você escrevia profissionalmente, que você falou, poxa, eu consigo fazer isso profissionalmente, e você acha que é possível alguém que não esteja dentro do ambiente profissional conseguir escrever coisas que sejam roteiros, é... desculpa, vou usar um termo bizarro, filmável?
0: É, tá, são várias perguntas, assim, prime primeiro que é, eu acho que, assim, o roteiro, é, quando eu digo que eu precisava viver disso, era que eu, eu precisava, é, é, o que eu quero dizer é que eu não podia só escrever aquilo que, que eu queria, né? Ah, aqui eu tive uma ideia incrível, genial, e aí eu vou escrever desse jeito, e, e, e é isso, e se ninguém quiser, não importa... É, o que eu quis dizer é que, de alguma forma, eu entendi que para eu viver daquilo, eu teria que abrir meu leque, que é eu tenho os meus projetos pessoais, eu escrevo mas, assim, se alguém chegar, se um diretor chegar para mim e falar, cara, eu quero fazer um filme sei lá, de ação em Marte é, beleza, vamos conversar aqui, vamos chegar numa ideia, vamos tentar entender o que você quer, e aí eu vou lá, crio uma história, crio uma sinopse, crio um argumento e a gente vai negociando, e aí é um pouco escrever é, com parcerias, sabe? Não só a, aquela coisa um, umbigo, né? Tipo, a pessoa existe isso, tá? E aí eu, eu vou entrar numa, numa, outra, numa outra chave daqui a pouco, mas é, eu entendi que eu precisava ter esse leque e poder escrever com uma pessoa, escrever com cinco, escrever sozinha se precisar, mas e, e por encomenda, se me pedirem o patati-patatá, eu tenho que ver. Mas se me escrever, um puta terror. Eu tenho, eu tentei é, me munir, estudar e assistir de todas as formas possíveis para eu estar apta ao que me pedissem. Agora, voltando um, proca, um pouco atrás, o processo de escrever roteiro ele depende também do para onde você está escrevendo. Escrever uma novela é diferente de escrever um filme, é diferente de escrever uma série. É, novela e série, geralmente você tem vários roteiristas, né De, às vezes num filme só um roteirista escreve, ou no máximo tem uma colaboração os processos são diferentes, tá é, dificilmente um roteirista ele fala, meu Deus, tive uma ideia senta e escreve durante, sei lá seis dias em, e acabou é, às vezes sim às vezes o um projeto pessoal, você está inspirado e começa a escrever, teve uma ótima ideia e entregou, beleza, o que você vai fazer com isso depois, não importa ah, eu vou apresentar para algum produtor, está interessado? Eu vou colocar num edital. Você, isso, digamos que é uma porcentagem muito pequena. O cara é que senta não está recebendo nada, mas ele tem uma ideia, escreve durante uma semana lá, faz um longa metragem de 90 páginas e depois vai querer levantar equipe e produção para esse filme. E vou te falar, provavelmente esse cara vai reescrever várias versões desse primeiro roteiro dele, porque aí quando a equipe entrar, tem que fazer um monte de coisa. Mas voltando um pouquinho, o... Então, assim, não é uma ciência, eu acho que existem técnicas, existem técnicas, existem formatação. Quando você estuda, ou nem precisa estar na faculdade ou não, você tem acesso na internet, inclusive de, de suas séries favoritas e tal, é os roteiros. Você entende como que é a formatação de um roteiro? O que, que é um roteiro? Ele tem um cabeçalho que indica se a cena é externa ou interna. Ele tem o local onde essa cena se passa. Ele tem uma breve descrição de quem está na cena e o que está acontecendo. Ele tem diálogo. Isso é, é a formatação do roteiro que todo mundo pode aprender. Existem técnicas também de roteiro. Você estudar roteiro envolve várias coisas. Você estuda é, questões de dramaturgia, você estuda desenvolvimento de personagem, você aprende que um personagem bom, ele, sei lá, não é 100% bom, 100% mal, ele tem nuances, ele é humano, ele tem ambiguidades, ele tem. É, são. Você aprender, o estudo da dramaturgia envolve tudo isso, envolve você às vezes entender o que, que é uma estrutura de roteiro, estrutura de roteiro é bem basicão, de um longa-metragem. Ah, você tem a apresentação do personagem e a apresentação do conflito, tá? É, por exemplo, Joãozinho quer comprar uma bala, mas ele não tem dinheiro, tá? Essa é a apresentação. Apresentei o Joãozinho. O Joãozinho é um menino muito esperto. Ele quer comprar aquela bala e ele não tem dinheiro. Beleza. Aí, depois que você apresentou, apresentou o conflito, qual que é o desenvolvimento? Bom, o desenvolvimento é... Tá, uma grande ideia, ele vai, sei lá, é, dançar na rua dele, porque ele é bom nisso, e vai pegar uns trocados até conseguir pra comprar aquela bala, ótimo, vai lá, começa a dançar, mas ele começa a dançar e putz, quebrou o pé, e agora, não consegue dançar mais, e agora, acabou, tem que pensar num plano B, beleza, aí tem todo o desenvolvimento, Aí, de repente, a conclusão, que é consegui o dinheiro, vou lá comprar a bala. Aí chega lá no boteco, cadê a bala? Putz, essa bala acabou, não tem mais. Enfim, você tem uma estrutura que é início, apresentação do personagem, conflito, desenvolvimento e conclusão. Isso é uma estrutura muito simplista que eu tô falando aqui, muito básica. Mas são técnicas que você aprende de roteiro, né? Você não aprende a ter uma ideia genial, você não aprende... É, não é alguém que vai te sentar numa cadeira e te ensinar é, que você vai fazer o novo... É, sei lá, o, no, o novo blockbuster, não é isso o que vão te ensinar são técnicas para pegar aquela ideia que você teve melhorar ela colocar ela em um, uma estrutura muito legal, então tudo isso é você saber as regras, entre aspas do roteiro, de uma formatação, de uma boa dramaturgia isso você precisa saber para Inclusive, se você quiser se tornar um profissional, certo? E isso nunca vai impedir uma pessoa que não sabe nada de roteiro escrever uma história. Ela pode escrever. Onde vai ter uma barreira é quando ela for apresentar essa história para o que você falou, para outras pessoas, para esse filme ser produzível. Porque um filme não se faz sozinho, né? Você pode pegar o seu celular lá e tentar fazer um. um um curtinho, mas um filme grande você precisa de muita gente envolvida. E aí, você precisa que o seu roteiro esteja formatado de uma forma que é a forma padrão, que todo mundo que é profissional recebe roteiro. E você precisa ter personagens fortes, não óbvios, é, personagens que tenham motivações, que queiram coisas, que, que passem por problemas. Você precisa ter uma série de, eu diria, um grupo um grupo de itens que a maioria dos profissionais em roteiro sabem o que é isso, né? Desde o que é uma Bíblia, a gente fala muito isso roteiro: Bíblia. A Bíblia é a apresentação de um projeto, que tem as informações. Você quer fazer uma Bíblia de uma série? Teve uma ideia de série. Se você tem uma ideia de série, o que você faz com essa ideia de série? Tem que apresentar. Mas diferente de um roteiro de filme, pô, você vai escrever todos os episódios dessa série? não, né, você tem que primeiro é, é, apresentar alguma coisa para ver se essas pessoas topam fazer a série com você, então você faz uma bi. então acho que são duas coisas, é, é o roteiro, ele tem uma parte técnica, sim e tem uma parte criativa que aí é, o que, que vai fazer você ser um melhor roteirista, além de aprender a técnica as suas referências, o que você viu, o que você leu, o que você ouviu é, a sua, enfim, o que você quer dizer do mundo também, né? Porque você está fazendo um projeto, o que se você quer falar? É, é, que cenário, que universo você quer explorar? Onde você vive? O que você viveu, né? Então, muita gente tem experiências pessoais e se sentem motivadas, inspiradas a criar coisas. Isso é um caminho, mas independente de onde você se inspirou, o que um roteirista profissional tem. É que ele aprendeu as técnicas, ele sabe a formatação, ele sabe o padrão e sabe colocar todas as ideias dele dentro daquele pacote é, de, entre aspas, profissional. Mas isso é o de menos, isso a gente pode aprender. Tem cursos que vão ensinar você como um roteiro é apresentável, qual formatação, quando você tem que pular a linha, quando você tem que abrir. Isso se aprende, dramaturgia também, tem ótimos... É, cursos, é, livros e tal e aí a prática é escrever, reescrever, ir melhorando e, e eu acho que enfim, não sei se eu respondi, acho que essa coisa do fazível é, você pode você pode ter uma ideia de um curta escrever nessa casa e reunir uns amigos e fazer esse filme você pode fazer isso é muito legal e eu aconselho é um tra dá trabalho, mas é bacana é, você vai perceber que quando você escreveu uma história e você apresenta para as outras pessoas que vão fazer os personagens, ou que vão te ajudar, elas vão ler aquilo e muitas vezes elas vão te perguntar ter dúvidas com você. Ela, se o, o roteirista profissional de uma certa forma, ele escreve de um jeito que qualquer um pode pegar esse roteiro, e vai conseguir entender o que está lá, né? Então, a ideia é, o roteiro não é para você mesmo. Pensa que um roteiro é para alguém que não conhece a sua história, não conhece os personagens, não conhece o local, o cenário. Uma pessoa totalmente de fora tem que entender. Tem que entender é, que aquele menino que está em cena é um menino baixinho, gordinho, e é, tem uma tatuagem. Tá tudo lá. Né? tem que entender que aquela casa tem dois andares. Se você tá filmando uma casa de dois andares, tem que entender se aquele, se aquele cenário tem uma TV que vai ser jogada no chão. Você tem que colocar lá o fulano tá assistindo a TV, o ciclano não sei o que, aí ele se irrita, pega. Então, assim, o, o, o roteiro é um documento. Então, o fato de ser fazível, com certeza, você pode escrever uma história ser filmada pelos amigos. É, e, mas aí, nessa experiência sua, você já vai perceber que. Vai ter gente que vai ler aquela cena sua e não vai entender. E vai falar assim, peraí, mas o que, que você quer dizer aqui, ó? Quer dizer, mas quem, quem entrou e quem saiu? Como é que vai ser feito isso? E aí você já vai, essa é uma experiência boa, que você já vai aprendendo o como você tem que escrever para as pessoas entenderem, sabe? Então eu acho que sim, você não precisa ser um profissional para fazer um curta, um, uma série, sei lá, com o celular, pega e tá, né? faz, acho uma ótima experiência. Mas se você tem interesse a longo prazo de se tornar um roteirista profissional, viver disso e roteirizar coisas que outras pessoas vão dirigir, outras pessoas vão produzir, então é aconselhável você entender as regras do jogo, né? É uma coisa, você pode pegar uma bola e jogar três em três fora, futebol na rua, você joga, mas é bom você saber as regras do jogo se você quiser se tornar um, um, um atleta profissional, certo? Você vai ter que aprender lá o que é impedimento, vai ter que... É mais ou menos isso, sabe? E, e nenhuma, eu não acho que uma pessoa que não tem acesso a isso não consegue contar uma história, consegue. Mas é só pensando em quais as ferramentas que você pode adquirir se você quiser sair do hobby e ir para um lugar mais profissional.
1: Então vamos combinar, assim. É, quem estiver ouvindo esse episódio, a gente depois você me passa assim. Para quem nunca viu como é que se modula um roteiro, você pode passar uns links que tenha ah, dicas para fazer roteiro, essa formatação, que a gente colocar para as pessoas acessarem e darem uma olhada, né? Eu acho que, claro. é, acho que é uma dica bem interessante aí. ficar que aí as pessoas Sim. podem entrar no feed do, do episódio e olhar isso aí com, com outras informações ali. Coisas que você também queira passar depois aí, você me manda e eu coloco tudo pro pessoal dar uma olhada, tá?
2: Claro, aí, claro.
1: Aí, aí eu pensei em várias coisas assim. Aí agora eu quero que você me explique uma coisa assim. Eu tenho. Imagina que eu tenho 5 anos de idade, tá? Então, <risos> então você tem que me explicar isso de um jeito muito fácil. Você falou da, da, da questão do personagem, e aí você voltou nele quando você tava falando sobre, né? Ah, às vezes eu escrevo uma história e, e, e a pessoa que lê não entende, né? E eu também já passei por isso, né? As uma coisa e eu, nossa, eu tenho toda a ideia na minha cabeça e depois eu fico pensando, cara, como é que ela não entendeu isso? Como é que a pessoa não entendeu aí Depois você fala, é óbvio, né, seu besta? Você não, você não falou aquilo ali, né, tá na sua cabeça só. Mas aí, eu adoro o seguinte, é, algumas, co algumas palavras de roteiro, muita gente começa a falar. E aí eu vou dar exemplo, por exemplo, de Game of Thrones. É, depois que acabou essa última temporada, muita gente foi procurar ler, porque muita gente não gostou do final. Eu não vou falar qual foi o final aqui, quem não viu ainda. Mas aí muita gente começou a falar assim: ai, ah, mas porque o arco do Jon Snow, ai, ah, o arco da Daenerys, ai, ah, o arco X, o arco Y, vai ficar de assim, tipo, arco de personagem assim. Aí lembra, eu tenho 5 anos de idade e eu preciso explicar de um jeito fácil: o que é esse arco da, do personagem assim? Por que, que as pessoas falam, ah, o arco do personagem não, não entrou de acordo com a história? O que, que é esse arco? Esse arco, eu, eu entendo ele como o começo e meio fim da história da personagem independente do que tá acontecendo no cenário. É isso ou eu tô errado?
0: É, isso aí. O arco é uma maneira de você falar a evolução da história daquele personagem, né? Então, eu não sei esse Game of Thrones talvez pode ser usado, né? Mas assim, qual que é o arco da Daenerys? É o, como ela evolui na história? O, quais são os pontos da vida dela que a gente está contando, certo? Que acontecem e que vão levar ela ao fim da história? É, você pode assim, contar? Tipo, a... ser
1: coerente, assim, ah, é, isso aconteceu aqui no final, tem a ver com lá no começo. É, é basicamente pensar se tem uma coerência tudo que aconteceu.
0: Não, não, não. O arco é um pouco antes. O arco é o que acontece com o personagem. Por exemplo, no Breaking Bad, qual que é o arco do Walter White? O arco dele é... Eu, eu tô, aqui, tô aqui vendendo... Imagina que eu sou um roteirista, tenho uma ideia, estou agora de frente a pessoa do canal, estou vendendo essa ideia, ok? Aí a pessoa do canal fala, tá, mas qual que é o arco do seu protagonista? Eu falo, bom, o ato do meu, do meu protagonista é um professor de química falido, que tá doente, vai morrer precisa, é, precisa ganhar dinheiro para a família dele. Ele vai começar a fazer anfetamina, aí ele vai começar a apanhar de um monte de traficante. Aí, estou falando isso simploramente, tá? Esse é o arco, esse é o caminho, é os passos do meu personagem até o fim. Aí ele vai apanhar, ele vai negociar com um, aí a família dele vai descobrir, aí ele vai ter que sair, aí ele vai voltar porque ele não aguenta ficar longe, ele é muito bom no que ele faz, ele faz uma anfetamina muito boa e tal. Aí ele vai terminar como dono do negócio inteiro, o maior vendedor de anfetamina... E quando ele conseguir isso, ele é morto por um rival. Isso aqui que eu contei para você é o arco do protagonista da série. Eu estou contando todo o trajeto da história do começo ao fim, resumidamente, tá? É lógico que é os principais pontos de disso. Se você pegar Darnerys, é a mesma coisa. Que que é Darnerys? A Darnerys a é vem de uma família que o pai dela foi rei, mas ela já não vai ser. Não adianta, já perderam. Aí o que acontece? Ela é vendida. Ela é vendida como mulher de, um, de uma tribo lá que não tem nada a ver com ela. E ela poderia se tornar só uma escrava, mas não. Ela aos poucos ganha confiança daquela tribo e mesmo não sendo de lá, ela vira uma líder. Quando ela vira uma líder e ela consegue um exército, ela fala agora eu vou recuperar o trono que foi do meu pai. E aí, ela se junta, se alia com pessoas, tanana, tanana, se junta um monte de força para ir até lá. Só que quando chega lá, ela já está tão tomada pelo poder que ela esquece que ela queria o trono para fazer justiça. E aí, ela toca o terror e mata todo mundo que, pessoalmente, ela tem uma rixa. Então, o arco da Daneri é alguém que no começo queria o poder por um motivo honroso por um motivo ideal... para libertar escravos... para é, é, acabar com a injustiça... e de repente ela foi corrompida pelo poder... e ela só quer usar o dragão dela... para poder matar as pessoas que ela não gosta... e acaba matando inocente junto... então o arco de um personagem... é o caminho que ele se desenvolve... que ele evolui ao longo da série... Né? então... Bom, eu, eu só quero explicar isso... estou usando o Game of Thrones como exemplo... Mas quando a pessoa critica na internet e fala, putz, o arco do o final dele não tem nada a ver com o final da história do James, o cara sem mão, irmão da Ryan, não tem nada a ver com o arco dele. O arco do James é esse cara que é ó filho da mãe, empurrou o cara que é cadeirante e tal. Mas ao longo das seis temporadas dos Game of Thrones, o que que acontece? Ele vai meio que é, melhorando como pessoa. Ele perdeu a mão e ele começa a questionar coisas. Aí ele começa a se aliar com as pessoas que estão mais do lado certo e tal. E aí ele chega nesse ponto que ele, né, tá parecendo que tá com todo mundo. E aí nos 45 do segundo tempo, ele pega e fala: "Ah não, ah não, vou voltar, vou voltar com a minha irmã má lá e vou e vou, vou ficar do lado dela". É isso que as pessoas acham incoerente, né? que parece que esse cara que é o James tem uma história de redenção, um arco de redenção e aí ele vai aos poucos se aliando o que dava a entender que chegaria lá no final ele teria que escolher com a escolher entre a irmã dele que ele ama mas que é uma pessoa muito má ou esse outro grupo de pessoas que quer o bem ou que querem o poder para o bem. A gente estava esperando que o James, pelo arco dele, escolhesse o lado do bem. Ele está com eles até agora. Ou tentasse conversar. E não, ele larga todo mundo e decide morrer com a... Com a... É, é isso que confunde ou que as pessoas se sentem decepcionadas algumas vezes com o final. O final não corresponde à expectativa ou lógica do arco do personagem o caminho do personagem. Parece que você está construindo há cinco temporadas alguma coisa que tem coerência, né? O James está aos poucos percebendo que fazer o bem é legal. E aí, de última hora, ele decide ir para o lado da Rainha mais de novo. Então é isso que as pessoas reclamaram e aqui eu não estou dando minha opinião sobre isso. Eu, por exemplo, não acho tão absurdo o James ter largado e tudo, e pro lado da irmã eu acho mais incoerente, por exemplo a Darneres ficar louca né, é, depois de ter feito tantas alianças e ter entendido como se articula o tipo poder decidir tacar o terror ali e matar todo mundo, é, é meio forçado mas então é isso, só pra entender, o arco de um personagem é o caminho a evolução que ele tem do começo ao fim da série né quando você vai vender uma série, quando você vai construir, vai criar uma série, você tem que pensar no ar. Você vai falar da história do Joãozinho, que vai começar é, lá com oito anos jogando várzea lá no interior de Sergipe e vai se tornar o chuteira de ouro, sei lá como é o nome disso, é, sei lá, vai ser o próximo Messi... Então, qual que é o arco dele? Ah, ele vai passar por esse time, aí ele vai perder tudo Aí ele vai recomeçar, aí ele vai ser vendido pra China Não sei o que, não sei o que lá E pum, ele vai terminar lá no Barcelona Levantando a taça do mundo A taça da Copa do Mundo, sei lá É isso, é o caminho Me, me fiz clara? Esse meu jeito de viver Quem nunca
3: foi igual
1: Fez muito claro, assim. Né? Inclusive acho engraçado que quem estiver ouvindo é. isso aí vai ficar pensando, talvez discorde da sua opinião sobre o arco dos personagens de Game of Thrones, mas. Eu entendi, eu entendi, realmente essa questão de pensar essas histórias. Ó, oh, vou, vou falar uma coisa pra você. É, quando eu li o um livro de manual de roteiro, é, ele tinha uma dica que ele. Você deve conhecer esse livro, né? É um livro básico de manual de roteiro, não esqueci o nome dele, é muito americano. E aí ele fala que assim, quando você tem que saber os personagens, você tem que fazer as fichinhas dos personagens para poder falar quem eles são, né e aí ele até recomenda, ah, você pode pegar um painel e grudar e colocar os papeizinhos com o nome deles, assim e... e aí eu fiquei pensando se isso funcionava né, aí então eu quero, eu quero passar para falar do seu trabalho que aí eu puxei isso aí para poder te fazer essa pergunta, a pergunta é o seguinte é, eu quero que você fale dos seus trabalhos, trabalhou, o que você tá trabalhando, se você pode falar, né, eu sei que tem coisas aí que estão ainda guardadas, e quais métodos você usa, por exemplo, quando você precisa desenvolver um personagens se você, porque tem gente que fala, não, eu pego o personagem e escrevo tudo, assim, por exemplo, eu pego uma pessoa, faço tudo, eu falo quem é a mãe dele, eu escrevo para mim, assim, no papel, quem é a mãe, quem é o pai, o que ele faz, mesmo que eu não use tudo, e tem pessoas que vai e fala, não, eu faço só um resumo do que ele é, você entendeu? Eu quero que você fale do jeito que você escreve as coisas, né? Como é que você trabalha. E nisso você vai, você vai falando do, do que você trabalhou. que a gente vai encaminhando na parte final. Assim. Isso deveria ser lá no começo, mas eu acho que tá no final também faz sentido, né? A gente falou mais sobre o trabalho em sido roteiristas.
0: Não, faz seu sentido, sim. É... Então, de novo, eu acho que depende um pouco o tipo de projeto, né? Quando você entra numa, é, só para explicar aqui rápido, séries, geralmente você tem sala de roteiro. Sala de roteiro, você tá trabalhando com outros roteiristas, né? Então, é, cada um, cada um tipo de trabalho varia um pouco como é o processo. É uma E aí, mesmo. por isso... Desculpa, uma, uma É, a gente mesmo. chama Desculpa,
1: de sala... É uma o pessoal fica sentadinho assim, é, é, já... um olha pro outro e fala é. ah, vamos escrever isso, vamos escrever aquilo
0: é, então, aí dá pra gente abrir um item aqui, que não sei se tem total, mas a sala de roteiro é, é o nome vem de Writer's Room, que é uma, uma, um processo que se usa pra escrever série nos Estados Unidos A mais tempo a gente, o da gente é um pouco mais recente mas sala de roteiro é o seguinte imagina que você tem uma ideia né? você tem uma ideia de escrever é, uma história sobre um menino que vai entrar num portal e vai para o outro. E aí você vende essa série. Quando você vender essa série, você não vai escrever sozinho, você vai contratar outros roteiristas para escrever com você. E normalmente você vendeu a bíblia dessa série, né? Você vendeu as ideias principais dessa série, os personagens do universo, você não tem os roteiros escritos e muitas vezes você tem um arco de personagem mas você não tem todos os detalhes do que vai acontecer em cada episódio. Então, no primeiro dia depois que você vendeu essa série e você montou a sua sala com mais dois, três roteiristas, vocês vão começar a aprofundar esse universo, esses personagens. Depois vocês vão, se essa série sua vai ter oito episódios, vocês vão pensar nas sinopses, né? Bem resumidamente o que vai acontecer com cada personagem em cada episódio, né? Para depois você ir para um argumento que é, eu vou escrever um pouquinho mais o que que vai acontecer na trama de cada episódio, para só depois você ir para uma escaleta, que é a escaleta essa é, é o número de cenas, né? Cena a cena o que que vai ter no seu roteiro e só depois você vai abrir um roteiro. Veja Quantas fases você tem até sentar no, uh, o seu bumbum na cadeira e começar a abrir um roteiro? Você Antes de você chegar no roteiro, em sala de roteiro, você já falou muito e com detalhes de tudo que vai acontecer. E aí quando você chega lá, você tá no. geralmente quando você vai abrir um roteiro... Ah, eu vou lá, vou abrir o episódio 4, né? tem alguém lá fazendo o episódio 3... Como, como, como que dá pra fazer isso? Porque todos nós da sala sabemos tudo o que vai acontecer, por que, que está acontecendo e tal, e aí a gente vai pra casa e vai, baseado naquilo que já tem, cena a cena, abrir o roteiro, que é colocar diálogo, descrever melhor a cena e tal, tudo, então isso é um procedimento em sala de roteiro, tá? agora eu vou falar mu muito pessoal quando eu tenho um projeto e estou desenvolvendo sozinho um projeto tal pessoal é, eu sei que tem gente que escreve uma é, que a gente fala até brincando é a biografia do personagem o cara escreve como ele nasceu quando foi infância tal tudo mesmo que a história comece ele já adulto né o personagem é, isso ajuda a pessoa a e é, visualizando esse personagem é, entendendo tudo, como ele age, né? O que aconteceu na infância dele, por que, que ele vai agir assim? É, então, eu entendo que alguns roteiristas façam isso. Eu, pessoalmente, é, não necessariamente escrevo tudo que aconteceu na vida, a biografia né? Que, é, e aí a gente pode abrir uma outra chave que é tipos de roteirista, né? Às vezes tenho, eu tenho amigos que trabalham assim, eles escrevem e reescrevem muito. Eles sentam, tive uma ideia, já começa a escrever. E aí, ah, primeira versão, reescreve, reescreve, reescreve. Tem outro tipo de roteirista que é, faz muita, muita anotação, antes de sentar para escrever, faz anotação, é, coleta matéria de jornal, não sei o que, não sei o que lá, vai moldando, assim, antes de sentar a escrever. O que acontece comigo, que eu, que eu acho que, também, pessoal, é, quando eu tenho uma ideia, essa ideia, às vezes, fica na minha cabeça... Por meses ou ano. Dentro da minha cabeça, a ideia vai sendo elaborada, né? É, aos poucos eu vou pensando naquilo e vou acrescentando outras coisas. E vou entendendo o personagem na minha cabeça. Quando eu, eu chego e já sento para escrever, não o um roteiro, mas, por exemplo, escrever um personagem, eu já pensei sobre isso no mínimo oito é, meses, dentro da minha cabeça. E aí, quando eu coloco no papel, geralmente, já não é a primeira versão, sabe? É uma versão que eu já trabalhei internamente. Então, repetindo, tem gente que já coloca... Tive uma ideia. Primeiro, já coloca no papel. Eu e sou aí, assim. vai mudando. Eu sou. É, então. Eu, tenho eu coloco fazer. no
1: papel, assim. E aí, depois, então. fico pensando, assim. O problema é que, assim, é, às vezes, e aí eu vou falar assim, o pro, vou, Vamos pensar, tá, beleza, sou uma pessoa que tô ouvindo isso aqui e pensei num roteiro. É que às vezes, assim, eu, boas histórias muita gente tem para contar. Assim, o que eu mais ouço são pessoas que têm boas histórias, né? O problema do roteiro, que é uma dificuldade que provavelmente você sabe muito melhor do que a gente, assim, pessoas meros mortais que tentam escrever histórias, é que às vezes você, porra, tem uma ideia genial, Pô, o cara vai sair daqui, ele vai passar um perrengue, Chegar no final ainda vai ter uma reviravolta, ou seja, tem um tipo começo, meio, fim, e a surpresa do final. Só que quando a gente começa a contar os detalhes, não parece mais tão legal. Porque aí você fala, Pô, mas beleza, mas aí acontece isso aqui, e aí assim, aí a, gente, aí a gente perde às vezes, assim, sabe? Porque a gente é muito acostumado a contar meio que contos, assim. Sempre tipo, ah, fulano entrou, saiu, foi, pronto, acabou. E o roteiro, ele, ele é mágico, porque por mais que esteja contando a história de, de uma personagem só, sempre tem um detalhezinho ou outro ali que você fala, caramba, esse detalhe aqui, assim. E, e aí eu fiquei, eu fiquei surpreso de você falar que oh nossa, eu, eu penso, 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 e depois eu escrevo. Porque eu fico pensando, você é louca, né? Que chega uma hora lá, como é que você é amarra tudo isso, assim? Como é que você faz todas essas coisas e... e... Como é que tudo isso vira mesmo uma história, né? Porque às vezes já aconteceu isso com você, assim, você pegar, ficar muito tempo pensando, você escrever a história, aí depois alguém lê alguém fala tá, tipo, e aí.
0: Sim, então é, bom, é só, só talvez me explicar melhor. É, eu não falei assim que eu, por exemplo, penso um roteiro de filme eu, durante é, oito meses e aí paro e escrevo, escrevo direto. Não, assim, eu, eu nunca vou para roteiro também direto. O que eu faço é Acho que duas coisas diferentes. Eu, eu tava pensando mais, tava perguntando sobre uma ideia, né? Uma ideia é, Ela é um pouco mais abstrata. Então, assim, eu quero escrever uma série sobre uma menina bailarina. Aí eu não chego lá e falo, ah, já tive essa ideia, sento em casa, ai, ah, é a menina bailarina lá. A, a, vou chamar ela de a Marcela foi lá e ela começa a treinar balé e aí depois isso aí no episódio 2 vai acontecer eu não, não, eu não, eu não faço isso o que eu faço é eu começo a pensar principalmente série tá gente mas vale pra longa, eu acho que aí também eu começo a pensar quem é a Marcela e eu fico alimentando essa Marcela na minha cabeça, sabe tipo, putz, a Marcela tá, o que que ela faz antes de, de ir na aula de balé é, e quando ela volta... Por que, que é balé mesmo? que, que é? Quando foi a primeira vez que ela olhou e falou... Cara, eu quero fazer balé... Eu fico contando a história de quem é a Marcela na minha cabeça... Durante muito tempo... Quando eu acho que essa Marcela já tem uma história de vida na minha cabeça... Eu sento e escrevo a Marcela... Às vezes necessariamente... Eu não sei qual vai ser o primeiro episódio da minha série... O piloto... O que eu tenho, eu já tenho muita coisa sobre a Marcela. Eu tenho o que, que ela conquistou, eu tenho o que, que ela tem medo, eu tenho qual é o maior pavor dela, o que, que ela perdeu, eu tenho tudo isso. Como eu vou organizar isso no primeiro episódio, no terceiro, ou o que, que pensando num filme, o que, que vai vir primeiro? Se vai vir a... É, se eu vou começar, se a primeira cena que é é já ela na Olimpíada é, e, sei lá, de patinação, porque ela foi para patinação e, tipo, perdendo. Ela perde a medalha eu começo ali, depois eu conto a história da infância, isso eu não sei, isso aí eu posso ir escrevendo devagar e vendo o que, que dá, o que cabe, agora, o que eu falei é, esse primeiro momento de depósito de ideias, pra mim, funciona muito através do personagem, então é, antes de eu, de eu achar o que, que ele tem que fazer, o que, que ele vai fazer, nossa, que reviravolta, calma, é, quem é o personagem e o que ele quer, e é, isso é essencial, essencial, se você quer fazer uma série, por exemplo. Se você quer fazer um filme, tem muita gente que pensa na história antes de pensar no personagem. Tudo bem, pode ser legal. Mas, ainda assim, as pessoas lembram das pessoas das histórias. Mais do que... Tem exceções, mas mais do que que aquele carro flipou e caiu no buraco e abriu um outro portal. Entendeu? É, é, ter, ter um universo interessante, uma trama interessante é, é muito importante, só que os detalhes da trama você vai achar, você vai achar, se você tiver um personagem sólido, se você souber o que o seu personagem quer, souber quem ele é, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar, ah, então ele vai agora no bar ou no cinema, não sei, tudo bem, você vai achar, isso, o mais importante é, você tem um personagem legal pra caramba, você tem um personagem complexo, você tem um... Então, o que eu acho é Primeiro, é isso, assim, eu tô pensando numa ideia muito embrionária. Por isso que eu falei que eu demoro meses. É quase como, eu brincava antes, na é brinco o que é, eu fico doente com essa ideia. É como se eu... Sabe quando você tem uma... Uma... Um, um, uma... Não uma, é uma, uma gripe, não, né, mas assim... Uma, uma doença que está dormente em você, eu, eu brinco que eu fico doente com uma história e que em algum momento, quando ela senta e escreve, aí existe esse período de, de, de cura. Então eu preciso ficar ali, ó, aquela coisa incubada muito tempo para depois escrever. Mas tem gente que é, é isso, tem que colocar no papel, e aí, o que eu digo é, essa coisa que você falou, que às vezes as pessoas têm uma expectativa na cabeça delas, muito alta, e quando elas colocam no papel, às vezes é meio frustrante, porque não é tão legal assim, aí eu penso, calma, é, volta, pensa no personagem de novo, porque às vezes você pensa nessas viradas mirabolantes, meu Deus, é o Amnésia, é um filme do Christopher Nolan, sei lá, alguma coisa me labora. Calma, tudo bem. Volta no personagem. Porque eu acho que se você tem um personagem legal, você nunca abandona ele. Você abandona uma trama que você não achou tão bacana, né? Você fala assim, ah, essa história... Aí ele foi lá e descobriu que não sei o quê, não é tão legal. Não é. Mas se o seu personagem é interessante com esse gente, se você acha, você vai arrumar uma outra história pra ele. Mas você não vai abandonar ele. Eu acho que por isso que ir pelo personagem me parece... Me parece... Mas um caminho um pouco mais seguro. What
2: would,
0: would stand
2: up and walk
3: out on me? On me oh,
0: ears
3: and I'll sing you a I will turn
0: e, e também tem uma coisa de aprender... Eu acho que também tem uma diferença de você ser profissional e ser amador... Que é um pouco isso, né? É você entender... que Quando você coloca no papel e é ruim... Faz parte completamente... É tudo que você colocar da primeira versão no papel vai ser ruim... O, o, o profissional ele já sabe isso... Então ele se frustra menos... Se você é amador... Você olha aquilo que teve na sua ideia... Se você está começando a escrever roteiro se a essa ideia que na sua cabeça pareceu incrível, você coloca no papel e, é um, e você acha uma porcaria, você fala, ah, desisto, mó chato. Agora, é, como profissional é entender que toda a versão zero vai ser merda. Toda a versão. Ninguém faz um puta filme genial na versão zero. Na versão 1, um. Não existe. Então você depois vai olhando para aquilo ali e vai olhando para nossa, aqui podia ser melhor assim. Dá para pessoas que você confiam ler Ouve o que elas acharam, pensa de novo, assiste um filme, viu um recurso ali e falou, nossa, olha como eles fizeram isso. Putz, será que cabe. Tudo vai ajudando você a fazer versões melhores, né? Esse é o, Nesse sentido, ser profissional é saber que sua versão 1 com certeza vai ser pior que, é, que a sua versão 2, que com certeza vai ser pior que a 3. Você vai sempre melhorando, sabe? Tem muitos roteiros que falam, a gente nunca deixa de reescrever. É que mora tem que filmar, aí a gente para. Mas as pessoas vão continuando melhorando até o final, até aquele momento que vai filmar. Então eu acho assim, a frustração é normal e a parte do trabalho do roteirista aprender a lidar com isso, né? E, e em relação a como cada um desenvolve, cada um tem seu método, né? Eu não acho que caga a regra para as pessoas é... Né? Eu acho que você, como roteirista, vai descobrindo o seu método. Nesse sentido, se você é um iniciante... É legal testar diferentes métodos. É legal fazer uma biografia. Eu já fiz muita biografia de personagem antes de começar. É, eu, já fiz, eu, já, eu já desenvolvi é, ficção científica... Que eu fazia o universo... Eu criei a história daquele país... O que, que aconteceu no ano tal, eu fiz tudo isso. Significa que eu estava usando aquilo no meu, na, no meu roteiro? Não. Eu estava fazendo aquilo porque os meus personagens precisavam saber o que aconteceu em 1950, bolinha naquele país. Mas não quer dizer em nenhum momento que eu ia falar no meu roteiro ou oh, em 1950, bolinha, teve uma revolução X. Eu não ia falar, mas eu precisei criar aquilo para entender como que a sociedade estava naquele momento. Então eu já fiz vários. É, no caso de universo, para mim faz mais sentido do que é, do que em outros lugares, né? Principalmente fantasia é, e, e ficção científica, gêneros que você tem que construir um universo completamente diferente, com outras regras e tal. Então eu acho que nesses casos é bem interessante você colocar todas as regras no papel, mesmo que você não vai mostrar isso para ninguém. Eu acho que é importante. E...
1: Bom, fica, fica, fica já, então... Acho que a lição é importante, né? Que é a gente aprender a errar, né? É que às vezes parece que a gente tem um... um tempo tão curtinho, né? Que a gente quer que a coisa dê certo, mas é lidar com a frustração. É algo que na verdade não é só para escrever, né? Acho que é para qualquer coisa na vida que a gente faz. Lidar com a frustração de nem sempre dar certo logo, quer dizer, a maior parte do tempo não vai dar certo logo. É também aprender a escrever, né? E é também aprender a lidar com essas coisas. É... Não sei se eu fui muito filosófico aqui, assim. E tem mais alguma coisa de você que você queira falar? Que eu acho eu que te interrompi, não sei.
0: Não, é, é, eu acho que sim. É, é saber que a parte do trabalho é igual do, do jogador que ele treina e depois vai pro jogo. É, é parte do trabalho do roteirista escrever uma versão inicial ruim. E, e, e aí depois ela ir melhorando, sabe? Então é, é um pouco isso. É entender que por mais genial que você... Ninguém, nenhum filme que você... Que é o, você ou quem está ouvindo ouviu, viu e curtiu e achou incrível, não foi uma versão inicial. No mínimo foi umas 10 versões. É sempre assim. É muita versão. Principalmente de filme, de longa metragem. Então, está tudo bem. Se você não gostou, se você não amou a sua ideia inicial, está tudo bem. Vai lá, dá um rolê, lá, dá um tempo e depois de uns dias você pega de novo. Dá pra, enfim, tem, tem uma vida ali longa, sabe? Uma ideia, ela tem uma vida longa, ela amadurece, você precisa ler, ter distanciamento, enfim, esquece.
1: Bom, então, ó, quem ouviu até aqui ainda não sabe no que você trabalhou. Então, só de raiva, eu não vou colocar na descrição, é, só, <risos> só vou colocar o que, que você, o que você já fez, mas não vou colocar, não vou nomear, só pra pessoa ouvir até aqui e agora você vai me falar. Então, o que, que você já trabalhou nos roteiros aí? Conta aí, rapidinho. Porque nós já estamos já tá. mais de uma hora,
0: hein? Nossa senhora, você vai editar? Pode editar, edita tudo aí, Davi. Nada, vai editar é... mesmo assim,
1: velho. Acho que quem tá ouvindo vai ouvir tudo aí, meu.
0: É, eu já fiz, eu, eu entrei fazendo infantil, né? Então eu fiz o Gabi Estrela, do Lubi, que teve três temporadas. Era um musical infantil, tinha um pouco de comédia. Daí depois eu fiz o Joacas, a primeira temporada, que é uma série de surfistas na Disney, a Meio Aventura, já é mais team. Depois eu fiz... É, tô falando desses que já estão... É, mas aí é, eu fiz Escola de Gênios, que esse, enfim, tá no Globoplay, no gloob já tá na sexta temporada. Eu fui a roteirista-chefe da primeira e da segunda temporada, foi uma das salas de roteiros mais legais que eu já fiz, as pessoas são incríveis e tal... E que é sobre uma escola de gênios, né? De, 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 de crianças que têm uma facilidade com algumas matérias, enfim. E também é meio comédia, meio é, escola e tal. Depois, assim, sempre foi o infantil é o que me recebeu, mas, mas eu sempre tive uma pegada, eu gosto mais de eu gosto de de suspense, eu gosto muito de. De gênero com uma pitada fora da casinha, né? Tipo, não uma coisa muito clássica e tal. Mas eu gosto bastante de crime, de investigativo, né? Suspense. E aí eu fiz o Lendas Urbanas. Que virou Terrores Urbanos, se não me engano. Que foi da Record. Acabou passando muito tarde na Record. E depois tem uma plataforma de streaming da Record. Que eles têm. É, que é meio desconhecida, mas eles têm. É, terrores Urbanos era baseado em lendas urbanas, é o homem do saco, a, a gangue do palhaço, a loira do banheiro, é bem legal, vou colocar no YouTube, acho que tem uns, é, alguns episódios, depois eu fiz o Onisciente, que, é, que não saiu ainda, é do, do mesmo, do Aguilera, do Pedro Aguilera, que é o criador do 3% do Netflix, o Onisciente é uma outra ficção científica do, que ele criou e também vai ser pro Netflix. E é ano que vem que estreia, ainda não tem uma data. Mas a gente já escreveu, já tá tudo filmado. E, e aí estreia o ano que vem. Eu também trabalhei numa série do Carlos Saldanha também pro Netflix, que chama Cidades Invisíveis, que é um suspense fantástico. É sobre entidades brasileiras, tipo o Boto, é, o Curupira, e é um detetive que entra nesse mundo que as entidades né é, vivem junto com a gente, só que a gente não sabe quem são as entidades do folclore brasileiro. O é, que mais? Gente, eu, tô, eu vou esquecer de algum e as pessoas vão ficar tristes, chateadas, mas... É, ah, e trabalhei na nova série do Cow Hamburger, que vai pro Globoplay, eu acho, que é um spin-off, é uma série derivada da Amaliação é, Viva a Diferença, as cinco personagens da Amaliação, agora elas passaram sete anos, elas estão adultas, né, a, Lika, a, a é, e todas as meninas, enfim, elas vieram morar em São Paulo e... E aí elas adultas, a vida delas adultas é uma dramédia, é muito legal, enfim, o Carl Hamburger sempre faz coisas incríveis, foi ótimo. E agora eu estou num true crime, que é baseado no... todo mundo conhece, você conhece, você é fã, no podcast do Caso Evandro, é, que é a história real de um crime que aconteceu nos anos 90, mais especificamente 92, sobre um menino... E o
1: Ivan Mizanzuki sabe que você tá falando disso aí? Você já pode falar? Ah,
0: né? já divulgaram, já, já divulgaram que é uma, é a série é, é, está sendo feita. Mas sim, eu não posso sim. falar nada. Agora. Não posso falar nada, senão o Ivan me mata.
1: Que isso, é. já, já achei que você ia e... dar um... Achei que você ia falar o que, 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 que aconteceu, cara. Já, tá, já tô aqui, meu.
0: <risos> Quem matou? É,
2: é, então ia falar, nossa, nossa, meu. meu.
0: É, não, assim, tô tendo muito, muito, muito incrível, assim, toda a sala é espetacular, e, e o Ivan, meu Deus, vou ter que falar, é um cara que muito, muito é, generoso e é um puta jornalista acima de tudo, o trabalho dele é o de jornalismo e o caso é muito, muito legal, todo mundo tá aí, são o podcast, quem não ouviu o podcast, ou o podcast, é muito legal. E, e é isso, eu tô super animada é, e acho que mudou também, eu tava fazendo muita ficção e eu meio que me, me encontrei assim, eu já gostava de fazer coisas com crimes eu tava fazendo, né, o Aniciente, os Cidades Invisíveis já tinham essas questões de investigativas que eu gostava muito e aí eu mergulhei de fato nesse que é real, né então é alto de processo é ficar lendo, sei lá, mil páginas de inquérito é, são, são pessoas reais, enfim. Então, esse mundo aí, jurídico e ao mesmo tempo criminal, me me encantou de uma certa forma, sabe? É, mas, acima de tudo, a minha essência é porque eu tô em, entrei nessa sala é para pensar personagem, porque eu acho que o podcast já é rico nisso. Mas, assim, são pessoas que estão envolvidas nesse caso e essas pessoas têm são complexas, assim, desde advogados a, pessoas, sei lá, promotores, é todo. então isso me interessa muito, sabe, tipo, contar essa história aqui, além de tudo, fala do Brasil como um todo, né, das instituições brasileiras e tal, enfim, já falei muito e vou me matar, é isso, eu não posso falar de...
1: Ô, Lúcio, eu quero deixar registrado aqui, meu, eu sou muito seu fã, viu, Oh. <risos> acho você incrível, e eu acho incrível que você é capaz de dar dicas dando bronca, e ao mesmo tempo a gente não fica aquado, pelo contrário, a gente se sente desafiado. assim. Então eu acho que isso é, é incrível. Se um dia eu montasse uma universidade que fosse ensinar coisas relacionadas ao audiovisual, com certeza você seria minha professora de roteiro, você seria a chefe desse setor aí que... Você, ah, que você, honra. você é incrível sou, sou realmente seu fã e aí agora eu tô assim, então para finalizar né? eu não vou falar assim, ah, porque eu sempre pergunto ah, tem alguma coisa que a gente não falou, porque teve muita coisa que a gente não falou fica Pode aqui, fica aqui a, o, o convite para onde a gente voltar e, e fazer um, alguns temas mais específicos, enquanto você foi falando eu tive um monte de ideia aí que depois um dia a gente conversa eu quero agora que você explique o que, que a gente ouviu durante essa conversa aí, né por que, ah, que você escolheu, que que você pode... escolheu o que, as trilhas que tocaram? E o pessoal estranhou, né? Ficou ouvindo essas músicas e falou, caramba, Davi tá louco. Meu. Não é culpa minha não, é culpa sua. Então você explica aí e já, meu, já manda abraço, manda os seus recados finais e até fala o que, que a gente vai ouvir pra encerrar.
0: Tá ótimo. Não, primeiro, primeiro de tudo, só quero agradecer muito. Eu acho que, às vezes, eu sou muito é, apaixonada pelo que eu faço e eu, eu falo. É, às vezes de uma maneira muito é, intensa... mas eu é, até já falei com você sobre isso... Eu, eu quero mais é que haja é, diversidade no audiovisual, sabe? Eu acho que e a gente precisa que outras pessoas... de outros lugares de São Paulo... de outros lugares do Brasil escrevam audiovisual... queiram trabalhar com isso... contem suas histórias... contem suas perspectivas do mundo... Porque eu, de fato, não estou falando isso, eu, eu, eu sei, eu sei que isso faz um roteiro melhor, isso faz uma sala de roteiro melhor, né? Então, eu, é, eu acho que minha tentativa é sempre de convocar pessoas a fazerem isso. Se saiu desse podcast alguém pegou e falou, caramba, eu nunca tinha pensado, meu mas talvez eu possa ser um roteirista, já, já valeu demais, assim, sabe? Porque é isso as pessoas terem esse interesse e quererem participar e construir a identidade do nosso país, das, das, dos nossos grupos diversos que temos nesse país, através do audiovisual, é muito, muito importante. É, a gente sabe disso, né? A gente vai assistir cinema de quem? De americano. Então, acho que é, que é importante. Aí, o que a gente ouviu? Por, por esse motivo que a gente ouviu, é, foram... É, trilhas, né? E especialmente músicas de aberturas, de séries, de desenhos, é, que foram importantes para mim na minha infância e adolescência e que, e que, de uma certa forma, habitam o imaginário de muita gente no Brasil. E aí eu incluí várias coisas, eu incluí coisas americanas, mas incluí coisas japonesas, incluí coisa, coisas brasileiras também. Então vocês ouviram, sei lá, Silverhawks, que era um desenho dos meus criadores do Thundercats. É, Cavalo de Fogo, que foi um desenho do SBT, é, Pokémon, sabe? Mortal Kombat, é, enfim. Então, e anos e anos incríveis, que é uma série que, enfim, eu acho incríveis, né, incrível, incrível. Mas é uma série que eu acho que é bem legal, que conta essa, principalmente essa fase, né, de pré-adolescência, de infância para pré-adolescência. Mas e a gente vai terminar com TV Colosso, porque a gente vai terminar com um produto nacional. Que foi incrível e eu acho que fez parte. E as pessoas que escreviam eram geniais, os personagens eram geniais. E eu dava muita risada e até hoje eu amo essa abertura e essa música e tudo mais. Eu acho que foi isso.
1: E porque, meu, o Roberval e o Gilmar são os dois são os dois melhores personagens da história da televisão brasileira. Com certeza, cara. Roberval o ladrão de chocolate Gilmar, que era tipo um faz-tudo. E assim, ele era super cão, né, meu? Já deu isso era incrível, cara, era incrível eu adoro, eu adoro é, TV Colosso cara, eu só tenho a agradecer, meu muito, muito obrigado, foi muito bom <risos> conversar com você eu já deixo aqui que, meu eu quero falar especificamente porque quando você começou a falar, eu anotei aqui pra gente falar sobre a ideia quero, desde o começo eu também pensei falar sobre a representatividade e porque que às vezes eu vejo algumas histórias na TV e falo, caralho, isso é tipo, tão branco que me enche o saco, assim, sabe mas... Eu acabei nem entrando nessa seara aí, porque é, depois a gente entra no, no específico aí. Que eu acho que vale a pena um papo específico sobre isso aí. Bom, eu, da minha parte, muito, muito obrigado. E acho que é isso aí. Tá certo?
0: Tá ótimo. Obrigada também. E aí a gente fala sobre isso, que eu acho que isso é importante também. É, demais, principalmente no audiovisual, quando você quiser.
1: Então é isso. Então um abraço pra você e pra todo mundo que está ouvindo aí. Fiquem aí com a abertura de TV Colosso. Tchau, tchau. Tchau. esse podcast? Então, então indique para os seus, seus amigos, para os seus, seus colegas de trabalho, trabalho para a sua família, para o seu cachorro, para o seu gato, gato para, para todo mundo. mundo. Faça, Faça isso. O Mundo Maastricht, que precisa da sua ajuda. Muito obrigado. Tchau, tchau.